0: Mamie, t'as pas un tuyau Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère le podcast qui explique la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Eh bien, c'est l'été et ma grand-mère est partie en vacances. Elle m'a laissé tout seul, mais avant de partir, elle m'a donné un livre, Cybersecurity Security Myths and Misconceptions, qui signifie en français « Mythes et idées reçues de la cybersécurité ». C'est un ouvrage qui recense un grand nombre de clichés ou d'idées reçues sur la cybersécurité. Je vous indiquerai la référence de ce livre dans les commentaires de cet épisode. En attendant son retour, je vous propose d'examiner l'une de ces idées reçues et de comprendre pourquoi elle est incorrecte en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un autre mythe en cybersécurité les sanctions sont toujours efficaces. L'effet cobra est un terme utilisé en économie comportementale qui décrit une situation où une solution à un problème a en réalité l'effet inverse de celui attendu, exacerbant le problème qu'elle était censée résoudre. Le nom Effet Cobra provient d'une anecdote historique en Inde durant la période coloniale britannique. Pour réduire la population de cobras à Delhi, le gouvernement britannique a institué une récompense pour chaque peau de cobra tué. Cependant, certaines personnes ont commencé à élever des cobras pour collecter la récompense. Lorsque le gouvernement a réalisé cela, il mit fin au programme. Les éleveurs de cobras ont libéré leurs serpents inutiles, ce qui a en réalité augmenté la population de cobras. Cela sert de parabole pour décrire les conséquences inattendues qui peuvent survenir lorsque le gouvernement interfère dans l'économie. L'effet cobra est souvent mentionné lorsqu'on parle d'incitation perverse et de résultats contre-productifs. Il existe un exemple très courant d'effet cobra en matière de cybersécurité, c'est la réglementation RGPD. A priori, la réglementation RGPD permet de mieux protéger les données, mais elle leur donne aussi une valeur, et ça les pirates ont parfaitement compris. Dans de nombreux cas d'entreprises compromises par une attaque, les pirates ont dans un premier temps exfiltré les données personnelles et ensuite lancé un crypto malware. L'idée est principalement de gagner de l'argent deux fois. La première en vendant la clé de déchiffrement et la seconde en menaçant de diffuser les informations personnelles précédemment exfiltrées. Comme les amendes en cas de non-conformité aux règles RGPD sont énormes, il va sans dire que beaucoup d'entreprises préfèrent payer pour éviter les ennuis avec le régulateur. C'est exactement l'effet Cobra. En voulant protéger les données, on les rend beaucoup plus importantes et donc bankable pour les pirates. Mais à l'opposé de l'effet Cobra, il existe le nudge. Le terme nudge provient du domaine de l'économie comportementale et a été popularisé par le livre écrit par Richard Staller et Kaz Sunstein. Le livre a été publié pour la première fois en 2008. Un nudge, ou coup de pouce en français, est une méthode subtile qui guide les individus vers des choix plus bénéfiques sans pour autant restreindre leur liberté de choix. Taylor et Sunstein définissent le nudge comme « tout aspect de l'architecture de choix qui altère le comportement des gens d'une manière prévisible, sans interdire aucune option ou changer significativement leur incitation économique ». Les exemples de Nuge sont divers et variés. Ils sont utilisés dans divers domaines comme dans la santé publique, par exemple en organisant la nourriture dans une cantine pour encourager des choix plus sains mais aussi dans la politique économique, par exemple inscrire par défaut les employés à un plan de retraite, tout en leur donnant la possibilité de se désinscrire. Le concept a été largement adopté par les gouvernements et les organisations du monde entier pour influencer le comportement des citoyens et des consommateurs de manière positive et bénéfique. Richard Thaler a reçu le prix Nobel d'économie en 2017 pour son travail sur la théorie du New Age. Alors n'oubliez pas qu'en matière de cybersécurité, il vaut mieux essayer de promouvoir le comportement bénéfique plutôt que de vouloir punir ou rétribuer, car cela va créer un problème tôt ou tard. Il existe d'ailleurs quelques bons exemples de Nuge. Par exemple les mots de passe forts par défaut. Certains systèmes génèrent automatiquement des mots de passe forts pour les utilisateurs lors de la création d'un nouveau compte. Les utilisateurs ont la possibilité de changer ce mot de passe, mais le fait de leur proposer un mot de passe fort par défaut est un nudge qui encourage une meilleure sécurité. Il y a aussi les alertes de sécurité. Les systèmes peuvent envoyer des alertes ou des rappels aux utilisateurs lorsqu'ils détectent une activité suspecte ou lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis le dernier changement de mot de passe. C'est un autre exemple de Nuge qui vise à, elle aussi, à améliorer la sécurité. Alors, vous l'avez compris, une fois de plus en cybersécurité, il vaut mieux ruser pour arriver à ses fins. Merci d'avoir écouté cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Je vous réserve quelques surprises pour la rentrée. En attendant, vous pouvez liker cet épisode. Et si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez même proposer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures et je vous en remercie sincèrement. Et surtout, n'oubliez pas... Pour certains, la cybersécurité est une question de vie de mort, c'est bien plus sérieux que ça.